0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Tras ser eliminado del Mundial, Cristiano Ronaldo dijo, Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las cinco apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, Siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca di la espalda a luchar y nunca renuncié a ese sueño. Tristemente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado. Pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado en ningún momento. Siempre luché por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país. No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró. Ahora, espero que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones.
2: Eso sí, no necesito explicarlo porque es del último mundial y estoy prácticamente seguro que todos lo han visto. Y sirve perfectamente para ilustrar lo que quiero comenzar a compartir. Es bien triste cuando te enfrentas a la circunstancia que se enfrenta Ronaldo y tienes que darte cuenta que ese sueño que tenías nunca se cumplirá. Pasa mucho. Me encantaría decirte que todos tus sueños se van a cumplir. Pero no es verdad, en algún momento nos enfrentamos a esa dura realidad de decir Ok, esto que había soñado para mi vida, esto no sucederá, pasa y pasa muy seguido Quizás algunos de los que estamos aquí hayamos tenido que enfrentar esa realidad en algún momento Y el aceptar que eso que habíamos soñado, bueno pues, ya no ocurrirá nunca más El mensaje de hoy se llama así, el sueño mundialero y así como tú y yo y Ronaldo Y Messi mañana Es la verdad todos, todos tenemos un sueño Dios también tiene uno ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en esto? Dios también tiene un sueño Hay algo que Él ha anhelado con todo su corazón Y con todas sus fuerzas La gran diferencia entre tu sueño tu sueño entre mi sueño, entre el sueño de Ronaldo o el de quien sea y el sueño de Dios, es que el sueño de Dios siempre terminará por cumplirse. Lo que Dios quiere que suceda siempre ocurrirá. Y hoy he venido a contarte ¿Cuál es el sueño de Dios? Acompáñame a tu Biblia, a Ezequiel en el capítulo 37, en el verso 27. Todos busquen en su celular o en su Biblia, Ezequiel 37, en el verso 27. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Está hablando el Señor y dice, Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la relación de Dios con el hombre, desde que el Señor le transfiere sus estatutos a Moisés, Él le dice, «Esta es mi idea». Mi sueño a esto vamos a llegar A que yo habite en medio De ustedes que yo sea su Dios y que ustedes sean mi Pueblo ese es su sueño Desde un principio y para Lograr cumplir con ese Sueño Dios va a tener Que elaborar un misterioso Plan porque también desde el Inicio tú y yo lo sabemos el enemigo Se metió a querer entorpecer el Plan de Dios con la necia idea De que quién sabe quizás puede Interrumpir el sueño de de Dios cuando es la idea más tonta del universo pero el enemigo pensó que podía y por eso se introdujo para llevar al hombre al pecado entonces Dios generó lo que la Biblia llama un misterioso plan muchas veces se nos va a mencionar no en el antiguo testamento sino en el nuevo testamento la frase el misterioso plan de Dios o el plan secreto de Dios. ¿Por qué se lo llama así? Porque bueno, tú y yo, nosotros ya tenemos la Biblia y ya hemos visto la película completa. Ya sabemos en qué termina todo. Pero antes de que venga Jesús, la gente no tenía idea de cuál era ese plan y en qué consistía. El plan de Dios no solamente involucraba acercarse al hombre pero involucraba terminar con el pecado y con sus consecuencias de tal manera que su sueño se cumpla el vivir entre su pueblo para ser su Dios y ellos su pertenencia ¿cómo lo iba a lograr? mira lo que dice Efesios en el capítulo 3 los versos 3 al 7 está hablando Pablo y dice tal como antes les escribí brevemente Dios mismo me reveló ¿qué dice ahí? Su misterioso plan Ah no es invento el Carlos Alberto había estado ahí en la Biblia Cuando lean esto que les escribo entenderán la percepción que tengo De ese plan acerca de Cristo Ah el misterioso plan de Dios es acerca de Cristo Dios que dice ahí no se lo reveló a las generaciones anteriores Nadie lo sabía Pero ahora por medio de su espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas y el plan de Dios consiste en lo siguiente Ah también está ahí No es un secreto ya para nosotros Tanto los judíos Como los gentiles Que creen la buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo nos ha salvado del pecado ¿Sí? Gozan por igual de las riquezas heredadas Por los hijos de Dios Ambos ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa y las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia nadie sabía de este plan antes de que Jesús venga nadie tenía idea de este plan el enemigo no lo sabía lo que sí sabía el enemigo es que el sueño de Dios era habitar entre su pueblo y ser el Dios de ellos y que ellos sean su propiedad. Eso sí, cualquiera lo sabe. Pero el misterioso plan que va a llevar al cumplimiento de ese sueño, nadie lo conocía. No lo conocía el enemigo, no lo conocía nadie, sino solamente el Señor. Y es ahí... Cuando habiendo dado esa previa, nosotros estamos listos para el partido. Espero que estén listos, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Vamos a comenzar con el primer tiempo. Los equipos se plantean muy bien en la cancha. Todo está listo para comenzar el partido. El árbitro da el silbatazo inicial y comenzamos con Job 23 en el capítulo 13. Ayúdame, ¿qué dice la palabra del Señor? Quiero que lo leamos todos juntos. Job 23, 13 dice, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿Quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Lo que el Señor quiere hacer, lo hace Si Él tiene un sueño, lo va a cumplir Nadie sabe cuál es el misterioso plan hasta ese momento Pero Él da unos atisbos del plan Los profetas han recibido como como el tráiler de la película, ¿sí me entiendes? Es como cuando tú estás esperando una película que quieres ver mucho y te muestran un adelanto de la película, pero no te muestran toda la película. Alguna vez has debido ver uno de esos adelantos, ¿sí? Los profetas recibían eso, adelantos, atisbos de lo que iba a pasar. La Virgen concebirá un niño y dará a luz y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué significa eso? No tenemos idea, pero el Señor nos ha dicho que algo así va a pasar. Le llamarán Nazareno Mateo nos cuenta que la palabra decía eso Y se cumple esa profecía en Jesús ¿Y por qué le llamarán Nazareno? Nadie sabía Se decían cosas de él pero nadie sabía Isaías 53 El siervo sufriente será castigado por nosotros Llevará la culpa sobre sus hombros El castigo que nos trae la paz será sobre él ¿Y qué significa eso? Nadie lo sabía, nadie entendía Solamente era el trailer De hecho Daniel estando en el cautiverio en Babilonia Recibe una gran porción Se filtra un poco de la película Has debido escuchar también ese término Está a punto de salir la película que más quiere Y se filtra por internet Y medio mundo ya la ve antes de tiempo A Daniel se le filtra la película Y ve un trono Y al lado del trono ve que ponen otro trono Y luego ve que un hombre Un hijo de hombre Se sienta en el trono al lado de Dios Él ve todo eso y lo describe Y luego ve que Hombres y mujeres, niños y niñas de toda lengua, todo pueblo, toda tribu y toda nación empiezan a adorar al hijo de hombre que está sentado al lado del trono de Dios. Y Daniel cuenta esto y es la cosa más loca del mundo porque tú y yo sabemos y todos en ese tiempo sabían que no se adora a ningún hombre que solamente a Dios se puede adorar. Pero en la visión que tiene Daniel todo el mundo está adorando a un hijo de hombre. ¿Qué significaba esto? Nadie lo sabía, era el misterioso plan de Dios Ahora quiero que te imagines esto conmigo Un día que seguramente no ha sido un 24 de diciembre sí, Probablemente ha sido quién sabe en abril, no tenemos idea exacta Pero un día de pronto se encienden las alarmas de alerta en el reino espiritual de las tinieblas Porque ha comenzado a ejecutarse un plan del que ellos no tenían idea, algo está pasando en el reino espiritual, algo se está moviendo, no es normal y entonces vienen los que le avisan las cosas al enemigo. Porque quiero que entiendas esto, aunque no hablamos mucho del enemigo, el enemigo existe, ¿sí? pero no es omnipresente, no está en todas partes. Él necesita la ayuda de sus secuaces para entender lo que está pasando. Entonces seguramente ahí se le acercan en algún momento dos horribles engendros y le dicen estamos viniendo a informarle que algo se está moviendo en el reino de Dios. Y él dice "¿Qué se está moviendo algo está pasando porque hay ángeles anunciando que ha llegado una época de paz y de buena voluntad para todos los que obedecen al Señor. Averigüenme inmediatamente qué está pasando Eso está sucediendo en el reino espiritual En el reino natural Lucas 2, 10 al 12 dice lo siguiente Pero el ángel los tranquilizó Está hablando de unos pastorcitos Con unos castorcitos No tengan miedo, les dijo Les traigo buenas noticias Que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, sí, el Mesías el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre, nadie lo esperaba de esa manera durante siglos se ha hablado de cómo iba a llegar el Mesías, dónde iba a nacer el Mesías, quién iba a ser el Mesías, pero jamás se hubieran imaginado que iban a nacer en un humilde pesebre, en un mugroso establo, en algún lugar de la perdida y olvidada ciudad, si es que se podría llamar ciudad de Belén. Todo ha empezado a funcionar y nadie sabe que las profecías sobre el Mesías acaban de empezar a cumplirse El reino de las tinieblas se está sacudiendo Porque no entienden lo que está pasando Entonces el enemigo Hace lo que considera que debería hacer No está preparado para el ataque Entonces dice un ratito esto es como que me hubiesen entregado la pelota servida para que yo la meta en gol con el arquero vencido a la izquierda. Estoy listo para patear, porque lo que tenemos que hacer es matar al niño. Es la cosa más simple del mundo. Se ha hecho hombre. ¿Quién quiere hacerse hombre? Esta vez Dios se pasó de sonso, se ha hecho hombre. Lo tengo que matar. Él cree que está con la pelota servida para meter el gol. Lo que no sabe es que Dios siempre va a cumplir lo que tiene que cumplir. Que si él ha soñado algo lo va a llevar a cabo Que si él ha dicho que va a hacer algo lo va a hacer Y eso aplica para todas sus promesas Si Dios dice algo lo hace Si él promete algo lo cumple Porque cuando Dios ha soñado algo Él va a llevar ese sueño a cumplimiento Entonces ese niño no está indefenso Goza de la protección del misterioso plan de Dios Mira lo que dice Mateo en el capítulo 2 en el verso 13 Después de que los sabios se fueron Un ángel del Señor se le apareció a José, a José en un sueño Y le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre Quédate allí hasta que yo te diga que regreses Porque Herodes buscará al niño para matarlo Y mientras el enemigo piensa que está listo para meter el gol Utilizando a Herodes para matar al niño lo que en realidad está sucediendo y no lo sabe porque el enemigo no lo entiende Es que está a punto de patear un tiro en su propio arco Porque mientras Herodes está iniciando una especie de genocidio en Belén El niño está súper protegido por María, por José y seguramente por una legión de ángeles Viajando hacia Egipto en un viaje que iba a guardar su vida Durante aproximadamente dos años Y el enemigo patea la pelota y... ¡Gol! Pero autogol, autogol El enemigo acaba de meterse un gol en su propia puerta Porque nadie puede matar al Hijo de Dios hasta que él no decida dar su vida en rescate por millones. Y así termina el primer tiempo. El equipo del enemigo está perdiendo por uno a cero, porque él piensa que la mejor idea que podría haber tenido en la vida es matar al Hijo de Dios. Y es la idea más tonta que se le puede ocurrir a alguien. Vámonos a la pausa publicitaria. Fuera luces, vamos con el video.
0: Hola, soy...
1: Hola, hola. Edu.
2: Edu. 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 ¡Feliz Navidad!
0: Hola,
1: soy Edu, feliz Navidad, deja tu mensaje o mejor ven a verme.
2: ¡Qué hermosa publicidad navideña me encontré después de tanta búsqueda! A cualquiera de nosotros... Le encantaría en lugar de recibir un mensajito de WhatsApp O una llamadita La visita de una persona que amas Más aún en Navidad En Navidad es una época complicada No sé si te pasa lo mismo que me pasa a mí Pero amo la Navidad Pero al mismo tiempo está tan llena de cosas De dónde pasamos la Navidad De con quién pasamos la Navidad De qué comemos en la Navidad Que luego se vuelve estresante Y se vuelve complicada Y muchas veces nos... Limitamos a terminar mandando un mensajito a alguien Te quiero mucho, feliz navidad o a dando una llamada Por cierto, para las nuevas generaciones Hay una app en sus celulares, es fabulosa Casi siempre es verdecita y tiene el icono de un auricular de teléfono Sirve para hablar en tiempo real con la gente Es una maravilla, no sé, es que no la utilizan mucho Prefieren mandar mensajes de audio Es la cosa más anticuada del mundo, eso se llamaba walkie talkie hay, sí, hay una cosa mejor Se llama llamada En tiempo real Es buenísima Pero hay algo que la supera El estar ahí El estar presente ¿Y sabes qué? Jesús no quiso ser un mensaje solamente Durante siglos La llegada del Mesías fue solamente un mensaje Pero Jesús Él no se iba a conformar con eso Él no solo quería mandar el mensaje de la salvación Él quería ser el mensaje Mira lo que dice la, la palabra de Dios en el, capítulo, en el capítulo primero del Evangelio de Juan En el verso 14 dice Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad Y hemos visto su gloria la gloria del único Hijo del Padre No quiso ser un mensaje Quiso ser al mismo tiempo El mensaje y el mensajero No sé si te pasa igual que a mí Hay algo que detesto No puedo tener notificaciones en mi celular Bolitas redonditas, rojitas de aviso Las odio Las odio con toda mi alma ¿Sí? O sea, tú entras a mi WhatsApp y está limpio Tal vez no te he leído pero he eliminado tu bolita No puedo Tú ves mi, mi aplicación de mails Está limpia No tengo un solo mail pendiente Tal vez no hayas respondido No importa Pero por lo menos yo no estoy viendo La odiosa, insoportable bolita Ahí Y un día le cuento eso al Esteban Y le digo hermano yo no puedo Y él me dice ah, mira el mío Y me muestra su aplicación de mails, y había como 2.300, no sé qué, ya no era bolita, era un rectángulo. Yo no, lo yo no lo entiendo, ¿ya? Ahora, la bolita de notificaciones de la Biblia tenía 351 mensajes, 351 profecías que hablaban de cómo iba a ser la llegada del misterioso plan de Dios. 351 notificaciones pendientes Y cuando Cristo vino Las cumplió Todas y cada una de esas 351 profecías que hablaban de él Es decir mi hermano, mi hermana quiero que entiendas esto No solamente habían 15 profecías del Mesías Y eso es relativamente fácil de cumplir No es que habían 35 y le costó un poco Habían 351 profecías sobre la llegada del Mesías Desde donde iban a ser hasta las palabras que tenía que decir Todas estaban en las escrituras y estaban Pendientes de cumplirse Mira lo que dice la palabra del Señor En Juan en el capítulo 5 En el verso 39 dice Está hablando Jesús Está hablando con los fariseos Y les dice ustedes estudian Con cuidado las escrituras porque Piensan que en ellas Hayan la vida eterna Y son ellas las que hablan De mí Son ellas las que hablan De mí durante siglos han estado escribiendo la ley y los profetas Y todas las escrituras apuntan a Cristo Todo se trataba de Él Todo tenía que ver con Él Quiero que lo entiendas de esta manera Y creo que esta es una buena razón para que muchos judíos nos odien Nos, nos van a odiar porque para nosotros Jesús es todo Jesús lo es todo, Él es el tabernáculo de reuniones, no solo es el tabernáculo de reuniones, Él es cada una de las tres puertas del tabernáculo de reuniones, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida él es la carpa que cubre el lugar santo y el lugar santísimo Él es cada una de las columnas que arma el tabernáculo de reuniones Él es el lavacro, Él es el altar del sacrificio Y Él es el cordero que se pone sobre el altar de sacrificio Pero no conforme con eso, Él es el sacerdote que hace el sacrificio Y Él es las vestiduras del sacerdote Él es el que lleva las doce piedras de Israel sobre sus pechos Y las doce piedras de Israel sobre sus hombros Porque Él carga en sí mismo el pecado de todo su pueblo él es el que entra al lugar santísimo una vez al año Y Él es el que se encuentra consigo mismo una vez al año en el lugar santísimo Él es todo Él es cada, cada clavo y cada estaca Cada pita que sirve para tesar el tabernáculo Él lo es todo Él es la piedra que persigue a los israelitas de la cual brota agua de vida Y Él es el agua de vida Él es el maná que cae del cielo y Él es el que da el maná que cae del cielo Jesús lo es todo Él es el que sana a la enferma Él es el que resucita al que se ha muerto Él es el que le da vista al ciego Él es el que alegra a los niños con su presencia Él es el que multiplica los panes Él es el que transforma agua en vino Él es el que llama al que está detrás de una tumba Por su nombre y sale con vida Él es el camino, la verdad y la vida La resurrección y la vida El Hijo de Dios, el único y verdadero El buen pastor, Él es todo Él es todo No quiso ser un mensaje Él no quiso ser un mensaje Él decidió ir a visitar al hombre No se conformó con mandarles el mensaje Él tocó el timbre Abrieron la puerta Y en lugar de decirle Edu Dijeron Cristo El Mesías ha llegado El enemigo no lo sabe Pero el plan de Dios se está ejecutando Jesús no es solo un regalo Él es una bomba Es una bomba que está a punto de explotar Mi hermano, mi hermana no te equivoques El mundo entero puede tratar de quitar a Cristo de la Navidad Está intentando hacerlo Y que lo intente Porque en mi experiencia Y por lo que estudio en la Biblia Todo lo que hace el enemigo es una burrada, es una payasada No sirve de nada Están tratando de sacar a Cristo de la Navidad No puedes sacar a Cristo de la Navidad Porque te cuento una cosa La Navidad es Cristo Se trata de Él Él es el motivo Esta estación no tendría celebración Si no fuera porque Cristo vino Él es la razón Él es el motivo Él es la causa Por eso la celebramos ¿Y sabes qué? Si a ti te dan algún regalo en Navidad si a ti te regalan algo lindo en Navidad Es porque antes Dios le regaló al mundo Lo mejor que le podía regalar Su Hijo Unigénito Él es el motivo Y luego de esta tanda publicitaria Volvemos al partido Comienza el segundo tiempo El enemigo está en desventaja ¿Sabes qué? No sé si has notado que hay diferencia Entre el Evangelio de Juan Y los otros tres Evangelios no en el sentido de que haya contradicciones porque no las hay Sino en el sentido de que la narración es bien distinta Mateo, Marcos y Lucas es como una amplificación Si tú lees Marcos es como que estás leyendo algo más comprimido Y si tú luego lees Mateo es como que has recibido una versión amplificada de Marcos Y luego lees Lucas y es como si estuvieses leyendo la versión amplificada de la anterior versión amplificada Es como más más completa en el sentido de más detalles y más narrativa Pero cuando tú lees Juan te encuentras con otro panorama No hay una historia de origen, no se ve cómo nace el niño Es algo diferente y es más Desde que comienza el Evangelio de Juan Se caracteriza porque quieren matar a Jesús Casi cada capítulo está marcado porque alguien le quiere hacer algo a Jesús Y es porque Juan escribió su Evangelio Pensando presentar a Cristo como él lo había experimentado como Dios Juan comienza en el capítulo 1 diciendo ¿Saben qué? Tal vez ustedes no se hayan dado cuenta Pero algunos nos hemos dado cuenta Dios ha venido al mundo Ha caminado entre nosotros Hemos comido con Él Le hemos visto dormir Es más, se duerme y pesado Aunque la tormenta sea súper fuerte El otro sigue durmiendo O sea, lo hemos visto Lo hemos visto y no podemos dejar de hablar De lo que hemos visto y de lo que hemos oído el evangelio de Juan es diferente porque trata específicamente de mostrar a Dios y de cómo quieren matar a Dios Es que no tiene lógica, ¿se puede matar a Dios? No lo puedes matar, pero el enemigo sigue pensando que la mejor estrategia es matarlo es decir, ha tratado de matarlo cuando era niño y no lo logró Y ahora que es grande, lo quiere mat sigue queriendo matarlo Es lo único que se le ocurre, que es un buen plan Mataremos al Mesías Mira lo que dice Lucas en el capítulo 9, los versos 21 y 22 Dice la palabra de Dios Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles Les dijo será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Nadie sabía esto, era un plan secreto. El enemigo está tratando de matar a Jesús, lo que no sabe es que a Jesús nadie lo va a matar, Él se va a entregar voluntariamente a la muerte. Quiero que entiendas esto, lo escuché cuando era muy jovencito, nunca se fue de mi mente. Si a Jesús los judíos no lo hubieran mandado a la cruz. Si a Jesús los romanos no lo hubieran clavado a la cruz. Él mismo se hubiese clavado a sí mismo en una cruz. Porque a Jesús no lo mató nadie. Él se dio como ofrenda y sacrificio por los pecados del mundo. El enemigo piensa que lo tiene que matar. ¿Qué sonso? Porque Jesús dice, más o menos, es lo que tiene que pasar. Así que si quieres volverte a meter a otro autogol... Dale porque por ese camino Estamos yendo bien El misterioso plan de Dios Sigue en marcha ¿Sabes qué? Cuando Daniel recibió la profecía En la que se escapó esta información No se escapó Dios le estaba dejando ver a Daniel Porque él sabía que los maestros de la ley Que los fariseos, que los saduceos La iban a estudiar Él sabía que todo esto iba a pasar Él quería que lo sepan Daniel es una maravillosa explicación de lo que ha sucedido delante de los ojos de los fariseos y de los saduceos cuando Jesús fue arrestado. La Biblia cuenta que unos monstruos, uno de diez cabezas, uno con cuernos, uno con apariencia de animal salvaje, están atacando al mundo. Y luego aparece este hijo de hombre, se sienta en un trono. Todo esto está sucediendo a la vista de Daniel. Él está notando lo que puede. Está, la Biblia nos dice, no sé si alguna vez has leído Daniel, pero tal fue la gravedad de las visiones que recibió Daniel que terminó indispuesto. Y durante varios días no comió y nada porque estaba indispuesto. Y muy, muy preocupado, terriblemente preocupado. No entendía lo que iba a pasar Un ángel se apareció y le dijo Tranquilo Daniel lo que has visto es para días futuros Y no te preocupes Dios está en control Pero luego esto va a tener que cumplirse Y empieza a cumplirse de una manera que nadie entiende Porque nadie sabía el misterioso plan de Dios Resulta ser que aprenden a Jesucristo Y lo llevan delante del Sanedrín Y de pronto quiero que te imagines esto Porque es difícil si no me ayudas con la imaginación algo está pasando en el reino natural Tenemos un prisionero y tenemos unos acusadores Pero en el reino espiritual Como si diéramos la vuelta a la chompa y la ves del otro lado Lo que está pasando es que hay unos monstruos y unas bestias Que están queriendo matar a un hijo de hombre Lo que ellos no saben es que la cruz que están preparando para él En el lado natural, en el sobrenatural Esa cruz es un trono en el lado normal es una cruz, en el lado sobrenatural es un trono. Ellos no lo saben, pero con lo que están haciendo, están llevando al Hijo del Hombre a sentarse en el trono de gobierno eterno. No lo entienden porque no conocen el plan, pero Dios está llevando a cabo su plan un poquito más y un poquito más. Mira cómo nos lo explica Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, los versos 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Porque aún no, les había quitado, no se les había quitado la naturaleza pecaminosa Presta atención Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria Sobre ellos en la cruz Quiero explicarte lo que está pasando En lo natural se ve a un hijo de hombre Azotado, flagelado, reducido a escarnio No hay espacio sano en su cuerpo De tanto golpe que le han dado Eso se ve en lo natural en lo sobrenatural se ve un príncipe hermoso cargando con pecados y con muerte sobre sus hombros. En lo natural vemos un hombre destruido. En lo sobrenatural el único que tiene poder para hacerlo está cargando con tus pecados, con los míos, con los de tus antecesores y con los de tus futuras generaciones. Está cargando con todo. En lo natural lo vemos molido. En lo sobrenatura, sobrenatural Él es vencedor y victorioso Y poderoso y firme Y está llevando en sus espaldas La muerte de cada uno De nosotros En lo natural Se ve un hombre que es escupido Que cae tres veces, que hay que ayudarle a cargar Su cruz En lo sobrenatural, Cristo está tomando Nota de cada una de las Faltas que Él tiene que clavar En esa cruz Y toma cada una de esas faltas los pecados que has cometido en este año, las veces que has fallado, las veces que aún intentando hacer lo mejor de ti no lo has logrado y has vuelto a caer. Todas esas veces en las que has ido donde el Señor y le has dicho perdón porque vuelvo a caer una y otra vez sobre esto que no quisiera hacer. Todo eso Cristo lo está notando en un acta de decretos. En el mundo natural dice culpable, en el mundo sobrenatural dice Está pagado, todos son inocentes Nadie sabe lo que está pasando El enemigo dice esto está muy fácil Lo vamos a matar tan fácil No se va a defender Lo abofetean y no responde Pilatos lo confronta Dime cuál es la verdad Jesucristo le dice yo soy la verdad Para eso he nacido y para eso he venido a este mundo Y no vas a hacer nada Te podría liberar y Jesús le dice No estás viendo la película en el otro lado Estás haciendo bien tu trabajo Mándame a la cruz eso es lo que tiene que pasar. En palabras de la Biblia, tú no estarías con autoridad si mi padre no te lo hubiera dado. Eso es lo que está sucediendo en el ambiente natural y sobrenatural al mismo tiempo. Las frases que utiliza Pablo en Colosenses para describirnos este suceso son frases que en griego, a las personas que hablaban griego en esa época, fácilmente les hubiera hecho alusión a algo que era muy normal. Cuando un ejército ganaba una batalla, entraba a su ciudad al lugar donde ellos vivían y desde el lugar donde gobernaban Entraban a su ciudad en un desfile triunfante Llevaban en sus espaldas a todos los esclavos y los prisioneros y todo lo que habían saqueado de la ciudad enemiga y lo metían en un desfile triunfal para que el pueblo entero se alegre y celebre y vitorea a los campeones porque acaban de ganar una guerra poderosa. En el mundo natural lo que está pasando es que estamos viendo un cortejo fúnebre, pero en el mundo espiritual estamos viendo una entrada triunfal y victoriosa. Cristo está humillando. Públicamente al enemigo y a sus huestes los está exhibiendo delante de todos ya es tarde para dar marcha atrás el enemigo no puede dar marcha atrás el aparato que se ha armado para matar a Cristo está funcionando y en ese momento el enemigo se da cuenta que otra vez está jugando en su propia contra y es ahí cuando Cristo ya clavado en la cruz Grita el grito de Gol más grande de toda la historia de la humanidad Cuando dice Te telestai. Todo se ha cumplido Todo se ha consumado 351 profecías respecto a mí acaban de cumplirse He pagado todo todo se ha cumplido y entonces ahí el enemigo no lo sabe Pero acaba de patear otra vez en contra de su arco Y es un el más grande de la historia Así que eso me lo tienes que gritar mejor Una, dos, tres El más grande de la historia Por ese gol tú y yo hoy estamos perdonados Por ese gol hoy tú y yo estamos aquí Unas semanas atrás estaba charlando con mi esposa y ella me decía, wow, acabo de encontrar algo hermoso en el devocional que estoy leyendo Y me daba la explicación de por qué Cristo ha sufrido tal nivel de sufrimiento en la cruz Y quizás alguna vez te hayas preguntado, ¿cómo es que una cruz puede ser un trono? ¿Cómo, cómo, puede, que, cómo puede ser que ese acto tan vil haya sido el acto de entronación del Hijo de Dios? ¿Sabes qué? Era necesario para satisfacer la justicia de Dios Porque Dios es inmensamente amoroso Pero igualmente justo Cuando Él se presenta Él dice soy grande en amor Lleno en misericordia Pero nunca dejaré Sin castigo al culpable Es tan amoroso Como tan justo Su justicia tenía que satisfacerse El justo castigo la justa recompensa Por decir No quiero estar contigo Dios Es experimentar Su ausencia absoluta Y alguien Tenía que experimentarla Mi hermana, mi hermano El infierno No es un lugar Como nos lo ha pintado El folclore popular El infierno es la respuesta de Dios al deseo del hombre No quieres estar conmigo Entonces no estés conmigo Nunca Más Para siempre Porque es lo que quieres verdad No yo no quiero ir a la iglesia Ok ¿Qué tal si solo volvemos un para siempre No por malo Es lo que tú quieres Tú no quieres estar conmigo Alguien lo tenía que experimentar porque en esta noche hay cientos que están aquí presentes que sí quieren estar con Él Pero no merecíamos estar con Él, ¿Sí me entiendes No merecíamos estar con Él porque hemos fallado, porque hemos pecado Porque nuestra deuda es más grande de la que pudiésemos pagar en todos los días de nuestra vida Porque la eternidad no alcanzaría para cubrir lo que necesitamos pagar Pero había alguien que sí es eterno que podía cargar con eso para que tú y yo no tengamos que vivirlo. Ha habido uno que ha tenido que experimentar los horrores de la separación eterna de Dios en su propia carne. Y por eso gritó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el abandono de Dios es el infierno. Y Jesús tuvo que vivirlo en su carne para que tú y yo... Nunca pongamos un pie en ese lugar Alguien debería decir amén Para que tú y yo nunca pongamos un pie en ese lugar Él lo compró para ti y para mí Ese era el misterioso plan de Dios Él no se iba a ser rey con una entronación victoriosa Él se iba a ser rey con un sacrificio él no iba a salvar al hombre eliminando al enemigo Él iba a salvar al hombre eliminando el pecado Y sus consecuencias Venciendo a la muerte y abriendo el camino Para que tú y yo tengamos entrada a la vida Si ese no es el gol más grande de la historia No sé cuál es el gol más grande de la historia Jesucristo lo cumplió todo Con razón Él les dijo a los que hablaban con Él todo el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos aquí creen en él? Sí. Entonces, quizás, hermanos, no sé, tal vez estoy predicando para ti. La Biblia dice, "Todo el que cree en mí tiene vida eterna y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida." Sí. Él sabía lo que estaba haciendo. Y te dije, "El sueño de Dios desde el principio, era vivir en medio de su pueblo y que ellos lo tengan por Dios y que ellos sean su propiedad. Quiero que me ayudes a leer la última escena de la película. Está en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 3. Mira lo que dice. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios... Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Desde el principio soñaba con eso Y hasta el final eso se cumple, porque a diferencia del sueño de Ronaldo o del tuyo, del mío, cuando Dios sueña algo, Él cumple su sueño. Estamos viviendo el cumplimiento de su sueño y esta tarde he venido a decirte de parte del Señor que si Él cumplió 351 profecías en su propia vida, ¿por qué no habría de cumplir esta más que falta? Tú y yo tenemos reservación en un lugar que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos están anotados para esa fiesta? Dice que será la fiesta más grande de la historia. Dice que no habrá necesidad de luz porque el Cordero será luz. No habrá necesidad de paredes porque todo será diferente. Y dice que ya no habrá más llanto. ¿Cuántos están felices de eso? Ya no habrá más sufrimiento. Ya no habrá más desesperación. ¿Por qué? Porque Él habrá enjugado lágrima Y habrá eliminado toda consecuencia Y te dirá a ti como me dirá a mí Bien, siervo, fiel y bueno En lo mucho fuiste fiel en, en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra, hay una reservación con tu nombre Celebra, celebra Porque cuando yo sueño algo lo cumplo Cuando yo sueño algo lo cumplo Y es Él el que va a pitar el final del partido Porque sabes qué, es su partido Es su pelota, es su cancha Es su juego, las cosas Se hacen como Él quiera No es como yo quiero No es como tú quieres, es como Él quiere Pero sabes qué dice la Biblia Que su voluntad es buena, es agradable Y es perfecta Y así termina el partido Jesucristo es el campeón de campeones El Señor de señores El motivo de toda celebración Solo tú, Señor. Será tal como Él quería. Se cumplirá. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. ¿Sabes qué? Vamos a orar para darle gloria y gracias. Porque Él ya lo hizo. Tetel está y Todo se ha cumplido, todo se ha consumado El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Nació como un niño En un humilde pesebre en Belén Para transformarse en el autor De la salvación de toda la humanidad Nadie lo mató Él se entregó voluntariamente Al sacrificio Tanto amó Dios al mundo Que mandó a su único Hijo para que todo Aquel que crea en él sea judío o gentil tenga vida eterna ¿cuántos aquí creen en Él? vamos a levantar nuestras manos y le vamos a dar gloria, dile conmigo al Señor gracias te doy gracias, te doy gloria y honor, te celebro te festejo Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, lo que has hecho no tiene comparación tu obra no se parece a ninguna otra, cualquier cosa que hayamos estudiado en las escrituras habla de ti habla de ti, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, eres el primero y el último, el alfa y la omega el principio y el fin Para que en ti todas las cosas Sean glorificadas porque a Dios El Señor en toda su Sabiduría le agradó Habitar plenamente en ti Jesucristo Y tú eres el motivo De nuestra celebración Y nuestra adoración ¿Quién aquí me ayuda A darle gracias al Señor díselo en tus Propias palabras dale gracias Hay algo por lo que le tienes que dar gracias al Señor Esta noche dale gracias que se te escuche Orar jazón no te mal acostumbres A orar imaginariamente dile gracias gracias porque estoy con vida para celebrar esto hoy, gracias por el sacrificio en la cruz, te bendigo, te amo te celebro, tú eres la razón de toda celebración tú eres el motivo te exaltamos, te alabamos te bendecimos, a ti te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos
0: amén esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito